0: Bonjour à tous. Ce 7 novembre 2022, le cardinal français André XXIII célèbre son 80e anniversaire. Une date importante, puisqu'en cas de conclave pour l'élection du pape, les cardinaux ne votent que jusqu'à 80 ans. Mais qui est André XXIII Né à Paris, en 42 donc d'une famille d'origine franc-comtoise, il grandit dans ce 5e arrondissement, alors socialement assez mélangé. Il fréquente l'école paroissiale Saint-Victor, la paroisse Saint-Étienne-du-Mont et le prestigieux lycée Henri IV. Et il dit que de cette période, ce qui domine, c'est le souvenir de l'amour reçu qui donne une grande sécurité pour entrer sereinement dans l'âge adulte. Et peut-être qu'on peut voir là une clé pour comprendre la tranquille assurance qui caractérise le personnage. En 1962, il pousse la porte du séminaire Saint-Sulpice à issy les Moulineaux. Et sept ans plus tard, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Paris par le cardinal Marty. Première nomination, vicaire à Sainte-Jeanne-de-Chantal, dans le 16e arrondissement. Et là, c'est une rencontre déterminante avec le jeune curé d'alors, le père Jean-Marie Lustiger, qui sera son formateur avant de devenir son ami, dit-il. Après cinq ans en paroisse, André 23 retourne au séminaire comme formateur. Mais lorsque Jean-Marie Lustiger devient archevêque de Paris, il l'appelle à ses côtés. Et André 23 devient vicaire général. Il sera de toutes les initiatives du Bouillant Cardinal, l'école cathédrale, le séminaire de Paris, Radio Notre-Dame et bien d'autres encore. En 1988, il est ordonné évêque, auxiliaire à Paris. Et en 1995, Jean-Paul II le nomme membre du conseil pontifical de la famille, un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé. 1999, c'est le coup de théâtre. Ce parisien de toujours est nommé archevêque de Tours. Et les tourangeaux, il faut le dire, sont un peu soupçonneux au départ, devant le pédigré strictement parisien de celui qui leur est envoyé. C'est pourtant avec beaucoup de tristesse que six ans plus tard, ils le verront repartir pour la capitale en 2005. André 23 est nommé 30e archevêque de Paris. Il succède à son ami Lustiger, démissionnaire pour raison d'âge. Après la mort du cardinal Lustiger en 2007, André 23 est créé cardinal à son tour et cette même année, ses pairs le choisissent pour présider la conférence des évêques de France, ce qu'il fera pendant six ans. En 2014, c'est au tour du pape François de l'appeler pour être vice-président du Synode des évêques sur la famille, un synode qui s'annonce compliqué et où le sens de la synthèse mais aussi de la diplomatie d'André 23 seront remarqués. En 2017, il annonce souffrir du syndrome de Guillain-Barré contracté suite à une infection virale et demande à être relevé de sa charge. Il quittera ses fonctions en décembre de cette année-là et depuis, il vit retiré à Paris. Mais à l'occasion de cet anniversaire, il a bien voulu accorder à KTO une série d'entretiens sur des thèmes qui lui sont chers. La vie et la transformation de l'Église, le clergé, la famille et la transmission de la foi ou encore le rapport de l'Église avec la société. Et c'est une compilation de ces entretiens que vous allez voir dans ce film avec tout d'abord cette question que représente pour André 23 ce passage des 80 ans
1: Ça représente, euh, ça représente quelque chose parce que n'avais jamais imaginé que j'arriverais à 80 ans d'abord et puis ensuite parce que je prends conscience à mesure que j'avance en âge que je partage la condition d'un certain nombre de gens aujourd'hui qui ont 80 ans et plus et qui doivent découvrir ou approfondir le sens de leur vie d'une façon renouvelée. C'est-à-dire qu'il n'est plus défini par les activités auxquelles il pouvait se livrer, mais par un terreau dont l'apparence immédiate et est l'inactivité. C'est un changement mental qui demande un certain temps. C'est pour ça qu'il faut quelques années pour y arriver.
0: Il y a une fécondité aussi dans cette phase de la vie
1: ah ben J'espère que ça n'est pas tout à fait inutile de, de savoir ne rien faire et de se mettre devant Dieu comme celui qui ne peut rien faire. Ça s'appelle dans l'Évangile, le serviteur
0: inutile. Euh, J'ose une question personnelle, Monseigneur, vous détestez ça, mais ceux qui nous regardent, m'en voudraient de ne pas l'avoir posé. Euh, on voudrait avoir de vos nouvelles. Est-ce que, est que vous allez bien
1: mais Je vais aussi bien que possible pour quelqu'un qui a 80 ans. <rire> C'est-à-dire que j'ai des ennuis comme tous les, les gens de 80 ans, des handicaps de l'âge et j'essaye de les porter euh, sans trop embêter le monde. Voilà.
0: Merci d'autant plus de nous accorder ces, ces entretiens. Pour cette première séquence, éminence j'aimerais vous emmener un peu loin dans le temps et que vous nous parliez euh, de l'église d'avant, de celle que vous avez connue euh, dans votre enfance, j'ai entendu dire par exemple, puisque vous êtes euh, né dans Paris, vous avez vécu votre enfance sur la montagne Sainte-Geneviève, et j'ai entendu dire que quand vous étiez petit, au catéchisme à Saint-Étienne-du-Mont, vous étiez 150 enfants.
1: Au moins, oui.
0: Au moins. Comment ça se passait les, La vie de paroisse, la vie d'église, quand on était un, un petit garçon
1: Ça se passait plutôt bien. <rire> C'est-à-dire que. On était pris entre l'école paroissiale, qui était notre école primaire, euh, le catéchisme à la paroisse, qui était euh, agrémenté, pour les plus méritants évidemment, pas pour tout le monde, du service de l'hôtel le dimanche. Et donc, il y avait dans l'organisation de la semaine, dans le déroulement de notre vie, il y avait des lieux et des moments qui étaient clairement des moments d'église. Et il y avait en plus, ce dont je n'ai je pas beaucoup bénéficié, il y avait en plus un patronage qui accueillait les enfants et leurs familles le dimanche pour une messe des familles et qui accueillait surtout les enfants pendant la semaine. Donc ça faisait un ensemble sur une paroisse qui n'était quand même pas une très grosse paroisse, par rapport à d'autres paroisses de Paris. C'était quand même un, un équipement, si je puis dire, un équipement pastoral qui avait une certaine consistance. Et donc, euh, on coulait des jours heureux euh, jusqu'à jusqu'à la fin de l'école primaire. C'était vraiment le catéchisme, catéchisme. Il n'y avait pas de... On ne posait pas de questions sur l'environnement. Le, C'était la séance de catéchisme avec des catéchistes. Et dans ce processus, il y avait deux catégories d'enfants. Une première catégorie qui était des enfants de famille très intégrés du point de vue chrétien et très participants à la vie chrétienne et qui avaient déjà fait leur première communion avant de commencer le catéchisme. Et puis l'autre catégorie à laquelle j'appartenais qui était des enfants de tout venant qui n'avaient pas fait leur première communion, qui étaient donc juste baptisés et pour qui le, le parcours catéchétique était une préparation au sacrement.
0: Et ça veut quand même dire qu'à l'époque, il y avait une grande partie de la population qui était intégrée euh, dans, dans ce système.
1: Si vous voulez, mais je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que... On était dans un système qui avait une logique... pratiquement une logique commerciale. C'est-à-dire que l'objectif ultime de tout ça, c'était de ne pas être enterré comme un chien. Pour ne pas être enterré comme un chien, il faut appartenir à une église. Et pour appartenir à une église, il faut être sacramentalisé, et pour être sacramentalisé, il faut aller au catéchisme. Mais la première motivation, pas forcément explicite, c'est d'entrer dans ce, cette vision unifiée de l'existence qui part du baptême à l'enterrement. Là, on est dans un système qui a sa logique économique, si je puis dire. Mmh. Et puis, à l'intérieur de ce système, il y a des degrés d'implication, des degrés de conviction, des degrés de pratique qui sont différents.
0: – Est-ce que quand on passait dans la deuxième partie, euh, au collège, au lycée, plus grand, <rire> on entrait plus dans quelque chose qu'on pouvait discuter
1: ce n'était pas qu'on pouvait discuter, c'est qu'on était discuté. C'est-à-dire que dans la pratique paroissiale, de toute façon, ceux qui étaient là, c'est qu'ils avaient voulu venir. Dans le lycée, normalement, il n'y avait, pas de, de, y avait aucun, aucune pratique religieuse. Alors, au gré du temps et par l'astuce d'un certain nombre de gens, je pense, l'application de la loi de 1905 a abouti à instaurer des aumôneries comme dans tous les systèmes clos, que ce soit les hôpitaux, les prisons et les lycées, parce que dans les lycées, il y avait des internes et que les internes ne pouvaient pas sortir. Donc pour que les internes qui ne pouvaient pas sortir puissent vivre leur religion, il fallait qu'il y ait un dispositif religieux interne. Tout ça recouvrait des glissements souterrains qui n'étaient pas forcément encore perceptibles.
0: – Alors justement, on a tendance aujourd'hui, parce que le, les aumôneries de collèges et de lycées ça existe encore, mais le schéma paroissial que vous décriviez par exemple pour les, pour les plus petits, c'est très différent aujourd'hui. Et on a tendance, assez spontanément, à se dire que la, la bascule se fait au moment du concile et des années 60.
1: Non, pas du tout. Enfin, je, 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 je suis désolé de, de contredire vos lectures, mais <rire> la bascule se fait exactement entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, la bascule se fait quand des jeunes ruraux quittent la terre et vont s'établir dans les villes. C'est ce qui a été le cas de mes parents, même de mes grands-parents pour certains. Ça veut dire qu'ils quittent une communauté humaine cohérente, solide, solidaire et catholique et ils vont vivre dans un univers où ils ne connaissent personne, où ils doivent se débrouiller seuls, et où ils ne voient pas l'Église. Ils ne voient pas l'Église parce que euh, tout le monde ne se promène pas avec une pancarte autour du cou, je suis l'Église. Donc, euh, dans leur village, toute leur existence était conduite sous l'œil du curé, qui les avait baptisés, Catéchisés, sacramentalisés, et qui les surveillaient. Et qui descendait toutes les semaines faire sa tournée des maisons et faire ses remarques aux uns et aux autres. Tout ça a disparu. Quand ma mère est venue à Paris, elle avait 20 ans. Ces jeunes qui avaient 20 ans, il faut qu'ils construisent leur existence. Alors ils la construisent avec un lien à leur village. Mais ce lien à leur village ne constitue pas un lien d'église. Et donc, quand ils s'établissent à Paris, ils sont comme des chrétiens déracinés. Si la manière dont ils ont intégré le processus que j'ai décrit tout à l'heure, du baptême à l'enterrement, était suffisamment intégrée. ils se disaient, il faut qu'on fasse quelque chose pour que nos enfants puissent être enterrés à l'église. Bon. Mais ça ne, les, ça ne les intégrait pas à une communauté chrétienne. C'était une prolongation dans l'anonymat de ce qu'ils avaient connu dans leur village. Ce phénomène qui, est, qui était relativement, pas marginal, mais enfin qui n'était pas majoritaire avant la Deuxième Guerre mondiale, est devenu majoritaire après la Deuxième Guerre mondiale, où, brusquement, on est passé d'une population qui devait être à 80% rurale, à une population qui se réduisait d'année en année.
0: – On aurait pu penser que les communautés se reconstituent en ville.
1: – Mais avec qui une, 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 Sauf des familles très étroitement liées, il n'y avait, avait pas de communauté. Donc, ce qui constituait le point d'appui de la vie chrétienne, c'était la paroisse, dans la mesure où elle assurait le, continu, le continuum sacramentel. Et donc, le catéchisme, tout ça, bien. Ce n'est pas le Concile qui a déclenché ça. C'est l'industrialisation et c'est l'exode rural. Si je dis en ville, je suis comme tout le monde, ça veut dire que je n'ai pas de religion. Si je dis que j'ai une religion, je ne suis plus comme tout le monde. Et donc on passe d'une espèce de religion intégrée à un modèle sociologique, à une religion de choix. Ce que Benoît XVI a très bien expliqué à plusieurs reprises, qu'on était passé d'un christianisme sociologique à un christianisme de choix qui repose sur la liberté des gens.
0: Je vais faire un saut dans le, dans le temps et revenir au Concile. Vous Vous, revenez, vous, euh, vous êtes ordonné prêtre éminence euh, en 1969. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ces années euh, euh, du, du Concile, de la réforme liturgique
1: Quand je suis parti en 1964, donc c'était le début du Concile, enfin, il venait de commencer... Parti au service militaire. Donc j'ai quitté le séminaire qui était, à epsilon près, le modèle du séminaire du Concile de Trente. Et je suis revenu, en 1966, dans un séminaire qui n'était plus le même.
0: Qu'est-ce qui avait changé
1: ben, Tout avait changé. La liturgie avait changé. Le, le, la vision de l'Église avait changé. Parce que à, à, à mon avis, enfin, tel que je me souviens, le Concile a été une prise de conscience que l'Église était universelle. Le fait de rassembler à Rome les évêques du monde, et de voir qu'ils pouvaient avoir la peau noire ou la peau jaune ou la peau rouge, et qu'ils n'étaient pas tous européens, ça a été un... un, un, un dévoilement extraordinaire. Quand le Concile se réunit, on prend conscience que l'Europe n'est plus la source unique de la formulation de la foi. Et donc, qu'on entre dans un cheminement où il va y avoir des confrontations, des, des enrichissements, des échanges qui vont donner une nouvelle figure. Et donc pour nous qui commencions nos études de théologie à cette époque-là, c'était assez révolutionnaire. Enfin, c'était une façon nouvelle de, de penser la, la, la vie chrétienne.
0: Il y a des choses qui vous ont marqué dans la mise en œuvre pastorale du Concile dans, dans ces années-là
1: A posteriori, je dirais que... Euh, Paradoxalement, je trouve que les chrétiens ont été particulièrement souples parce que en quelques années, on a changé complètement leur décor et leur vocabulaire. Ils se sont rapidement adaptés, même si ça grinçait par endroits. Le jour où la religion change, alors, qu'est-ce qui reste de fixe Et c'est là que se repose la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on est attaché à des mœurs, à des habitudes, ou est-ce qu'il y a un choix personnel de la liberté qui fait qu'on peut surmonter les habitudes et accepter de vivre autrement. Mais alors moi, je ne suis pas un très bon exemple dans votre histoire, là parce que j'ai donc commencé mon ministère en 1969, c'est-à-dire juste la, 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 tout de suite la mise en œuvre de la réforme liturgique, et je l'ai commencé avec un expert. Moi, je, je n'y connaissais rien que ce que j'avais appris au séminaire, et je tombais avec un curé qui savait ce qu'il voulait faire et qui savait pourquoi on le faisait. Et donc, je n'ai eu qu'à suivre. Mais pour vous donner un exemple, quand le père Lustiger a été installé comme curé au mois d'octobre 1969, j'ai été témoin d'un basculement culturel, c'est-à-dire de. Le, le, le dimanche où le précédent curé a fait ses adieux, c'était une belle messe du 19e siècle. Bien soignée, propre, tout. bien. Mais il y avait cent ans. Et le samedi suivant, quand le nouveau curé est arrivé... On était, on était dans un autre monde. On était dans un autre monde par les chants, on était dans un autre monde par l'installation liturgique. Enfin, il n'y avait pas besoin de discours. Bon. Donc la question, c'était de savoir si ce basculement liturgique allait rejoindre et stimuler un mouvement spirituel chez les paroissiens, ou au contraire, les refermer. Je pense que pour un certain nombre, ça les a refermés, et pour d'autres, ça les a ouverts. Voilà.
0: Monseigneur, je vous propose un nouveau saut dans le temps. Euh, et c'est notre média qui veut ça, c'est un média pointilliste, la télévision. Vous avez cité le, le père Lustiger, alors on passe... Euh, on passe 30 ans et, et en 1997, il est le grand artisan du fait que les Journées mondiales de la jeunesse ont lieu en France et précisément à Paris. Ah, à Paris oui. euh, selon vous, et avec le recul, quelle est la portée de cet événement
1: ah ben, C'est une portée considérable. Réussir un coup comme les Journées mondiales de 1997, ça veut dire que dans la ville de Paris et plus largement en France, le fait chrétien est un fait qui s'inscrit dans le tissu social, qui n'est pas simplement des dévotions particulières dans un coin, mais qui est une manifestation publique importante. Et je crois que ça a été le, le fruit de ces journées mondiales, cest que les Français ont découvert qu'il y avait des catholiques, et pas seulement... Euh, en Pologne, mais à côté de chez eux, et dans leur immeuble, et des jeunes Français ont découvert qu'ils étaient catholiques.
0: Est-ce que pour autant, si on regarde le, le, le délitement de ces 100 dernières années, euh, moins de chrétiens, donc moins de prêtres, euh, et cette impossibilité que vous relevez à tenir le territoire comme l'Église l'a fait auparavant, est-ce que ça veut dire que finalement, l'évangélisation de notre pays n'était pas aussi profonde qu'on le pensait
1: je ne sais pas si l'évangélisation a jamais été profonde quelque part. Hein. Non, je veux dire que c'est toujours facile de repeindre les, les périodes antérieures. Ce que je veux dire, c'est que la véritable évangélisation, c'est-à-dire la mobilisation de l'existence sur la parole de Dieu, c'est quand même toujours un phénomène relativement minoritaire. Ça n'empêche pas de faire fonctionner les opérations et les, et les systèmes. Mais si vous prenez, pour prendre les, les exemples qu'on qu a pu voir sur, euh, sur KTO, par exemple, si vous prenez le, le pèlerinage national à Lourdes, bien sûr, il y a beaucoup de monde. Mais quel est le degré de don de soi On ne sait pas.
0: Je voudrais finir pour euh, aujourd'hui, monseigneur, avec, euh, avec une question difficile. Après tout ce que vous venez de nous expliquer, à quoi peut-on mesurer la réussite de l'Église dans sa mission
1: Eh bien justement, à sa capacité à offrir à ses contemporains les moyens de répondre au don de Dieu. Et donc, on n'a pas besoin d'être prospère et florissant. On a besoin de savoir qu'il y a des endroits, des communautés, des projets, des actions qui vont permettre à des gens qui sont touchés de se mettre en route et de se mettre au travail. Mais ça, on le sait qu'après.
0: Merci, Monseigneur. C'est moi. – Monseigneur, dans cette deuxième partie de notre entretien, j'aimerais qu'on parle un peu du clergé. Et d'abord, vous, vous avez été formateur au séminaire. Euh, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il y a une différence entre former un prêtre pour aujourd'hui et il y a 50 ans ?–
1: Ah, ben, il y a certainement une différence, parce que ça n'est plus la même société, ça n'est plus la même civilisation, ça n'est plus la même culture, et ça n'est plus le même périmètre d'église.
0: – Mais c'est la même théologie
1: ?– Ah, bah, la théologie c'est intemporel, ça peut être euh, euh, en tout temps, mais euh, former des prêtres, ce n'est pas simplement les endoctriner avec la théologie, c'est aussi les, les entraîner à exercer un discernement.
0: – Et comme tout a changé, la société, la culture, la manière d'exercer le ministère du prêtre diocésain, elle a beaucoup changé en un demi-siècle
1: elle a beaucoup changé, mais pas de façon homogène. Parce que ce qui a déterminé le plus le changement, c'est l'évolution des communautés chrétiennes. Si on veut avoir un point de repère littéraire et historique, il faudrait relire, ce qui sera de toute façon une bonne opération, le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, qui décrit l'expérience le, spirituelle d'un curé de campagne euh, pratiquement seul. Mm. Et cette situation a existé, et elle existe encore aujourd'hui, de prêtres complètement isolés faute de, de fidèles, faute de communautés chrétiennes. Et inversement, les grandes communautés chrétiennes que nous connaissons dans les villes, qui, ont, qui existent dans beaucoup de villes de France, sont des communautés qui, ont, qui se sont beaucoup transformées au cours de ces 50 dernières années. Les personnes auxquelles le prêtre a affaire sont des personnes qui ont probablement davantage choisi d'être chrétien et qui viennent consciemment pour une démarche chrétienne ce serait tout à fait illusoire de croire que ça simplifie le problème mais ça le change de nature c'est à dire, -dire qu'on est plus simplement si on dit les choses de façon caricaturale on n'est plus simplement devant un service social, religieux, qui accomplit un certain nombre de rites, mais on est devant une rencontre. Et dans cette rencontre, il y a beaucoup d'enjeux qui sont présents et par rapport auxquels précisément le prêtre doit exercer un discernement.
0: On a parlé la dernière fois des raisons euh, sociologiques de la diminution de la, de la pratique dans notre pays. Euh, je voudrais parler des, des vocations. Est-ce que euh, la crise des vocations qu'on expérimente, la diminution du nombre d'entrées au séminaire, ça provient pas aussi d'un désintérêt ou d'une désaffection ou d'une peur des jeunes gens d'aujourd'hui pour le style de vie que ça représente d'être prêtre diocésain
1: je ne crois pas tellement que c'est d'abord l'aridité de la vie sacerdotale qui est une cause de difficulté, c'est la motivation pour choisir une voie difficile. Les gars qui s'engagent dans l'armée et qui vont en opération extérieure ont une vie très aride, mais ils le font parce qu'il y a une motivation, pas parce qu'ils sont payés pour, ils ne sont pas payés beaucoup plus cher que les autres. Et donc, c'est cette question de la motivation du service des frères qui s'est développée beaucoup à travers des mouvements de jeunes, à travers le scoutisme, à travers des aumôneries, et qui a fait que des hommes et des femmes à un moment de leur vie, se disent « ça vaut la peine que je renonce à quelque chose pour faire ça ». Alors, ensuite vient la caractéristique propre du sacerdoce, qui est l'engagement au célibat et l'engagement à une vie d'obéissance et de pauvreté. Mais cet engagement on ne peut pas le prendre si on n'est pas motivé de l'intérieur.
0: Mmh. Il y a un autre élément qui rend les choses très difficiles aujourd'hui pour des jeunes qui pourraient se sentir appelés au sacerdoce. ce sont aussi les conséquences des crises liées aux abus qui ont euh, malmené, c'est le moins qu'on puisse dire, la confiance entre les fidèles et le clergé et qui font peser sur l'ensemble du clergé euh, un soupçon euh, très difficile à vivre.
1: Oui je réfléchissais parce qu'il euh, y a beaucoup d'éléments beaucoup différents dans, dans cette situation. Il y a le fait que des prêtres ont commis des actes inacceptables, qu'ils les ont commis en s'appuyant sur leur mission, c'est-à-dire en pervertissant leur mission, et qu'ils les ont commis vis-à-vis d'enfants ou de familles, dont la présence était fondée sur la confiance. Donc tout ça est bouleversé de toutes sortes de manières. Et donc c'est une épreuve terrible qui est à la fois orchestrée et accentuée par la, dire, la, le pansexisme de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tous les, tous les gestes, toutes les paroles, tous les regards peuvent être interprétés dans le registre sexuel. Ce qui est nouveau, il y a 50 ans, personne ne pensait à ça. Ça ne veut pas dire qu'on avait raison, ça ne veut pas dire qu'on faisait bien. Mais, en tout cas, ce n'était pas une obsession. Dans notre société, c'est une obsession.
0: Si on en revient à la relation entre les, les fidèles, les croyants et, et les prêtres, euh est-ce qu'aujourd'hui, avec le travail qui a été entrepris depuis plusieurs années, il euh, y, y a quelque chose à reconstruire de l'ordre, euh, je ne sais pas si vous allez aimer ce mot, mais de la co-responsabilité pour euh, réinstaurer cette confiance
1: ?– La confiance, ça ne se construit pas, ça se découvre. Dire... – Oui, mais ça
0: suppose un environnement quand même un peu favorable.
1: Ah, – Bien sûr non, mais je veux dire qu'on n'obtient pas la confiance parce qu'on a un bon procédé. Ça, c'est bon dans la publicité. Pour avoir un, un, une relation de confiance avec les clients, on sait ce qu'il faut faire. Euh, la relation du prêtre et des fidèles n'est pas du même registre. Et donc, si la confiance doit se renouveler, se raviver, se renforcer, ça ne peut être qu'à travers un jeu de relations qui est lui-même renouvelé et renforcé.
0: Sur quel principe Parce que ce jeu de relations, on le voit notamment l'articulation entre les, les laïcs et les clercs dans la vie de nos communautés paroissiales, euh, c'est l'objet de tensions
1: Peut-être parce qu'on n'a pas encore complètement digéré l'évolution de notre, de notre vie d'Église. Parce qu'on épuise ou on finit d'épuiser un modèle de fonctionnement qui remonte au XIXe siècle. Le curé, il n'est pas préposé à l'organisation, il est préposé à la vie sacramentelle. Et donc c'est dans cette expérience, dans cet exercice de la vie sacramentelle, qu'il peut être un interlocuteur de confiance, non pas parce qu'il a plus de qualités que les autres ou plus de vertus que les autres, mais parce qu'il est lui-même habité par le sacrement.
0: A contrario, je ne vous apprendrai rien en vous disant que beaucoup de prêtres, et notamment des plus jeunes, disent « Mais moi, je ne veux pas être juste le distributeur de sacrements et que toutes les autres responsabilités soient confiées aux laïcs.
1: » Mais ce n'est pas être distributeur de sacrements que d'être principalement voué à la vie sacramentelle des fidèles. C'est évident que ça, ça suppose une, une co une, gestion, une collaboration.
0: Comment fait-on pour que ces questions ne soient pas toujours posées en termes de répartition des pouvoirs
1: <rire> Je vous dirais bien que la réponse est dans l'Évangile. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le dernier. Celui qui veut commander parmi vous, qu'il soit comme le serviteur. C'est évident que si on a une, intériorisé une vision de hiérarchie d'autorité en raison du sacrement, on ne peut pas avancer autrement que dans une compétition de pouvoir. Mais le chemin que le Christ nous donne, ce pas celui-là.
0: Alors dans tout ça, si je vous entends, la synodalité, ce serait plutôt un processus de conversion, plutôt qu'une méthodologie d'organisation
1: c'est un processus de conversion, c'est-à-dire, comme son nom l'indique très bien d'ailleurs, c'est-à-dire marcher ensemble euh, vers un but. Mais ça n'est pas, ça pas euh, changer la répartition des autorités et des pouvoirs, c'est entrer dans une expérience commune, de la vie chrétienne dans laquelle, selon les sacrements, on a une position différente.
0: Monseigneur, on parle des prêtres, je voudrais qu'on parle aussi un peu des évêques. Le Concile, notamment, euh, a centré beaucoup, beaucoup de choses et l'essentiel de la vie de l'Église autour de la figure euh, de l'épiscope, de l'évêque, du successeur des apôtres. Est-ce que cette conception du ministère, elle vous semble pouvoir fonctionner aujourd'hui Vous savez que beaucoup interrogent cette conception en disant que ce n'est pas possible d'être la source et le sommet de tous les pouvoirs dans la vie ah, des ben diocèses.
1: – Ce pas ça que dit le Concile. Le Concile dit que toute la vie de l'Église est liée à la mission de l'évêque. Mais ça ne veut pas dire que c'est un pouvoir solitaire. Quand j'étais archevêque de Paris en exercice, je passais 90 de mon temps dans des conseils. J'essayais d'écouter ce que disaient les gens qui participaient à ces conseils. À certains moments, qu'il y ait une décision finale, c'est normal. Mais cette décision finale, ça n'est pas une décision arbitraire d'un homme seul qui n'a personne avec qui parler. Si le pape insiste tellement sur la synodalité, c'est précisément pour permettre aux prêtres et aux laïcs d'assumer ensemble la réalité de la vie de l'Église. Le ministère de l'évêque, c'est celui qui doit permettre cette collaboration et cette communion. Il n'est pas celui qui l'empêche.
0: Il concentre néanmoins dans sa mission tellement de responsabilités, tellement de, de dimensions de la vie de l'Église qu'on peut se demander parfois est-ce que c'est -ce est humainement possible d'être évêque aujourd'hui Sûrement pas, mais
1: ça n'empêche qu'il faut qu'il y en ait et qu'on en trouve. <rire> ça n'a jamais été possible d'être évêque si on prend les choses au sens le plus fort, et on a suffisamment d'expérience dans l'histoire de l'Église pour voir combien il y a eu des évêques qui étaient en deçà de leur tâche, ou à côté de leur tâche, qui faisaient autre chose. Il y a eu des saints aussi. Bon. Et donc ça veut dire que c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pas un modèle de poste pour lequel on est prêt ou on n'est pas prêt. C'est une mission sacramentelle. On l'a fait avec le sentiment que ce n'est pas nous qui sommes les patrons de l'Église, c'est le Christ. Ce n'est pas nous qui sommes le bon pasteur, c'est le Christ. Et nous, ce qui nous est demandé et ce qu'on essaye de vivre, c'est d'être au service de cette mission pastorale du Christ est de l'incarner, de lui donner une figure. Voilà, Ce n'est pas, pas très compliqué de comprendre que on ne peut pas avoir une vision de la personne pastorale du Christ s'il n'y a pas un homme qui la porte.
0: – Vous avez fréquenté la conférence épiscopale française pendant, ah, oui, pendant des décennies, oui. vous l'avez présidée pendant oui. six ans, oui. qu'est-ce que vous pourriez nous dire de, de son évolution, qu'est-ce qui vous semble le plus marquant
1: ?– Quand j'étais jeune évêque, il y avait encore des, grands, des grandes personnalités qui avaient des certitudes absolument imbattable sur ce qu'il fallait faire, sur la manière de le faire, etc. etc. Et pour qui l'Assemblée plénière des évêques, c'était un peu un lieu de, de vérification qu'il pouvait euh, toucher quelques jeunes recrues. Quand je suis parti... – Je trouve que l'assemblée la, des évêques était beaucoup plus modeste, c'est-à-dire que les, chacun des évêques qui participaient à l'assemblée, premièrement, n'avait pas la certitude qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, et deuxièmement, qu'ils pensaient qu'ils pouvaient recevoir quelque chose des autres. Et donc, tout ce qui relevait d'une sorte de compétition d'idéologie pastorale, n'avait plus exactement sa place.
0: Vous avez bien connu les, les trois derniers papes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de, de chacun, de ce que chacun a a marqué pour vous, de ce qu'il a signifié
1: Ça, c'est difficile à vous dire. Euh, Jean-Paul II, tout le monde a vu, donc. Non, je veux dire que l'impact de Jean-Paul II sur la vie de l'Église, il n'y a pas besoin d'avoir été un familier du pape pour s'en apercevoir. Le pape Benoît XVI était quelqu'un de beaucoup plus, euh, je dirais pas introverti, mais discret dans sa manière d'agir. Jean-Paul II, c'était bulldozer. Benoît XVI, pas du tout. Benoît XVI est quelqu'un qui a, qui a été très, à la fois très modeste dans sa conception de l'épiscopat et du pontificat, qui a beaucoup travaillé et qui a été, qui est un homme très délicat, très attentif et très euh, oui, très délicat vis-à-vis -vis des autres. Pour le pape François, c'était une innovation. Le fait d'avoir élu un pape sud-américain, jésuite de surcroît, ça changeait un peu les critères d'appréciation et les critères de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il ne fonctionnait pas comme un comme un évêque européen rompu à la, à la vie de l'Église en Europe. et D'ailleurs, on voit très bien, à travers son pontificat, que son regard, son attention pastorale est beaucoup plus universel de ce point de vue-là.
0: – Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, aux catholiques français, dont certains sont déstabilisés par ce, par ce pontificat
1: ?– le, le principe de la vie chrétienne, c'est de se laisser provoquer et convertir par quelqu'un qui vous dit quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Si c'est le pape qui vous dit quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas parce qu'il ne dit pas les choses à notre manière ou qu'il ne dit pas les choses auxquelles on s'attend que c'est déstabilisant, ou alors c'est une déstabilisation qui doit avoir une fécondité spirituelle.
0: Seigneur, on arrive au terme de, de cette séquence. Je voudrais boucler la boucle en vous demandant si, ce que vous diriez à, à un jeune euh, qui rentrerait en, en année de discernement euh, cette année, avec peut-être euh, la perspective de, euh, de répondre à l'appel et de, de devenir prêtre.
1: Je lui dirais qu'il a de la chance.
0: <rire>
1: qu'il a de la chance parce que... il a été suffisamment touché au cœur pour mettre sa vie dans la balance. Alors ça n'aboutira pas forcément à ce qu'il soit prêtre, mais déjà le fait qu'il se pose la question assez sérieusement pour arrêter ce qu'il fait et pour se mettre en marche, c'est déjà une grâce.
0: Merci monseigneur. C'est moi. Monseigneur, dans cette troisième partie de nos entretiens, j'aimerais qu'on parle de la famille et de la transmission de la foi. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés individualistes où, au fond, chacun est légitime pour faire ses choix. Tout se vaut à peu près. On pourrait dire que c'est du relativisme. En tout cas, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quel regard vous portez sur ce fonctionnement social
1: Quand tout est relatif, ça veut dire que le relatif est devenu absolu. Non, je veux dire, c est, c est, c est, euh, Ça veut dire qu'on a remplacé un système culturel, intellectuel, pratique, qui était euh, fondé en grande partie sur des obligations. Il y a ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et l'éducation consistait à apprendre aux enfants ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire c'était l'apprentissage des sens obligatoires et des sens interdits. Et la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire euh, quand ils sont devenus adultes, d'une une société qui renonce aux obligations. Donc toute une part de leur éducation les a préparés à quelque chose qui n'est pas ce qu'ils vivent. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien, mais ça veut dire que, pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'ils aient un élément pour éclairer leurs décisions, pour éclairer leurs choix. Et cet élément, ou bien c'est les goûts et les aspirations de chacun, ou bien c'est un minimum de communauté de but, de communauté de, de style. Quand une société n'est plus capable d'exprimer ce qui est bon pour elle, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour chacun.
0: Mmh. Mais euh, ces obligations et ces interdits, ils ont aussi disparu parce qu'ils ont été rejetés. Euh, c'est tout un mouvement, en tout cas en, en Occident, qui dit que ce n'est pas à la société de dire aux uns et aux autres euh, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas.
1: Oui, mais alors à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire des écoles. Il n'y a qu'à dire qu'on laisse pousser, chacun selon son génie propre, et qu'on fait des apprentissages techniques pour savoir comment se, se servir d'une tablette, mais il n'y a plus d'éducation. C'est-à-dire qu'on on ne croit pas qu'on puisse aider quelqu'un à adhérer à quelque chose qui est différent de lui. Alors, je, je vois bien que c'est une partie de de la situation dans laquelle on est. C'est toute la question de savoir s'il peut y avoir quelque chose qui a une fonction de norme dans un univers où il n'y a pas de transcendance. Autrement dit, pour reprendre la formule... De, je crois que c'est de Dostoïevski. Si Dieu est mort, tout est permis.
0: Dans ce contexte, euh, comment est-ce que l'Église peut porter une parole sur l'éducation, sur la famille, sur...
1: Si l'Église peut espérer apporter quelque chose, c'est pas simplement par la, la, la beauté ou la force de ses discours. C'est par le témoignage de vie des chrétiens. Si les chrétiens ne peuvent pas apporter ce témoignage de vie. La parole est toujours nécessaire, elle a une fonction d'alerte, mais elle ne change rien.
0: Mais les situations familiales des chrétiens, Monseigneur, vous le savez comme moi, elles sont tout aussi diverses et multiformes que dans le reste de la société.
1: Oui, mais ce n'est pas parce que les situations familiales sont diverses qu'il n'y a pas de témoignage à rendre. C'est pas parce que les gens sont dans des situations compliquées qu'ils ne peuvent rien faire. C'est une chose d'être dans une situation compliquée, c'est autre chose de dire il ben, n'y a rien à y faire, il n'y a qu'à laisser courir.
0: Il y a aussi le, la question de savoir comment ils se sentent accueillis. C'est la sempiternelle question d'une église qui propose... Le modèle euh, qu'on qu connaît d'un couple avec un, un père et une mère est ouvert à l'accueil des, des enfants et à leur éducation. Euh, mais en même temps, quand on ne correspond pas à ce modèle, d'aucuns disent bah, on se sent en dehors des clous et donc en dehors du sujet.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit l'Église qui propose ça. Quand Jésus dit dans l'Évangile aux pharisiens qui lui posaient la question de savoir si... Moïse avait bien fait d'autoriser le divorce. Qu'est-ce qu'il leur répond Il leur répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Dieu les créa, hommes et femmes, pour qu'ils fassent un. » C'est pas l'Église qui décrit, qui décide que hommes et femmes sont appelés à faire un. C'est la nature des choses, c'est la nature des personnes. Et donc, si l'Église a une mission, c'est d'être témoin de ce message, en sachant que tout le monde n'est pas en situation de le vivre et que la mission pastorale de l'Église, c'est aussi d'accompagner les gens dans leur cheminement.
0: Et comment le rendre audible et, et en même temps pas excluant
1: ben, C'est probablement la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être témoin d'un idéal en disant que si l'idéal n'est pas atteint, tout est fichu. C'est le message des béatitudes, c'est-à-dire le Christ formule un idéal de vie. Pensez bien que tous les gens qui l'ont entendu ne sont pas devenus d'un seul coup des porteurs des béatitudes. Et donc, ça veut dire que l'idéal de vie qui est proposé peut paraître plus ou moins éloignés, plus ou moins difficile. Et la mission de l'Église, c'est précisément d'aider les gens à entendre cet idéal et à percevoir dans leur propre intériorité en quoi ils sont appelés à cet idéal. Mais s'ils ne sont pas appelés intérieurement à cet idéal, ce n'est pas parce qu'on leur dira qu'ils ont le droit de faire ça ou de ne pas le faire que ça changera quelque chose.
0: Comme la, le couple et la famille sont évidemment des, les sujets les plus intimes, euh, c'est aussi le lieu de, grande, de grandes blessures, et, et on est vite blessé par tel ou tel propos ou telle ou telle parole. Je voudrais qu'on évoque les manifestations de, de 2013 en France sur la question de la légalisation des unions homosexuelles, la mobilisation d'une partie des catholiques autour de la Manif pour tous a laissé des traces assez profondes de division au sein des communautés, parfois au sein des familles. Comment est-ce que, presque dix ans après, vous relisez ces événements
1: C'est très difficile d'interpréter ces événements parce qu'on voit bien que dans le, la mobilisation de la Manif pour tous, il y avait une volonté de rendre visible un choix de vie et la volonté que ce choix de vie soit ratifié par la société. Ce n'est pas la même chose. -dire on peut dire qu'on veut rendre visible un choix de vie, mais ça n'oblige pas la société à le reconnaître. Et donc, plus on a eu affaire à des gens qui étaient convaincus, et qui voulaient vraiment porter témoignage de ce modèle de vie conjugale, plus évidemment, ceux qui n'étaient pas convaincus se sentaient marginalisés. On peut dire d'une certaine façon que depuis le début, l'Église a été en rupture avec la société. Et que depuis le début, il y a une aspiration chez un certain nombre de chrétiens à ce que leur message, non seulement soit entendu, mais encore soit labellisé par la vie sociale. Mais l'Église n'a jamais réussi, elle n'a jamais profité des périodes où elle a cru qu'elle avait converti l'Empire. Elle n'a jamais converti l'Empire.
0: Mais Ça veut dire qu'il faut admettre que la société propose des modèles qui semblent anthropologiquement complètement différents
1: Il faut en tout cas le constater. Et dire que la société a des références et des modèles différents, ça rappelle simplement aux chrétiens qu'ils sont entrés dans une société qu'ils ont choisie et qui n'est pas la société de tous. Ça s'appelle l'Église.
0: On peut aussi se dire, euh, OK, on ne peut pas vivre en vase clos, mais, mais on peut détester ce monde. Et en même temps, on entend que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils. Alors, euh,
1: pourquoi le détester Parce qu'il nous renvoie une image de nous-mêmes que nous avons du mal à assumer.
0: Parce qu'il nous semble partir dans des directions euh, euh, difficiles
1: ben, Ce n'est pas parce que des gens se trompent de direction qu'ils doivent devenir l'objet de la haine. Ils doivent au contraire devenir l'objet de l'amour et de la compassion. C'est parce qu'on pense qu'ils ont tort, parce qu'on pense qu'ils pourraient avoir raison, qu'il faut essayer d'être en relation avec eux et non pas de se mettre à l'écart de ce qui est quelquefois nécessaire, mais ça signifie en tout cas une faiblesse de notre part. C'est-à-dire, ça veut dire, comme on n'a pas la capacité d'assumer la situation, on sort du jeu et on laisse continuer le monde.
0: J'en reviens à la parole. Euh, on est à la fois dans une société qui refuse, euh, qui est des obligations et des interdits, euh, qui pense que l'opinion de chacun est légitime, et en même temps... Une société dans laquelle il est très difficile sur un grand nombre de sujets de porter une parole à contre-courant. On peut penser à la question de, du mariage, mais aussi à la question de la procréation. On est en ce moment dans un débat sur la, sur la fin de vie. Est-ce qu'il faut continuer à porter une parole qui est toujours à contre-courant
1: Bien sûr. On assiste dans notre société à une régression humaine. C'est-à-dire que comme les objectifs, les impératifs de l'existence ne sont pas intériorisés, ne sont pas assumés intérieurement, le seul moyen de les faire respecter, c'est de les mettre dans la loi. C'est-à-dire précisément ce que Jésus est venu abolir, c'est-à-dire que la loi extérieure devient le maître de notre existence. La Nouvelle Alliance... C'est la loi intérieure. Je mettrai ma loi dans vos cœurs. Mais si on ne met pas cette loi dans le cœur, si on si n'intériorise pas les objectifs de l'existence, le seul moyen d'éviter les accidents, c'est la loi extérieure. Et donc, une société qui se judiciarise, qui, se, qui devient de plus en plus pharisienne, c'est-à-dire où on passe son temps à dénoncer les autres parce qu'on est persuadé que soit on sait ce qu'il faut faire, et que les autres ne le savent pas, et qu'on va les remettre dans le droit chemin. C'est ce qu'on voit tous les jours dans les médias et dans la société, c'est-à-dire une société de la loi extérieure. Le christianisme est une révolution pour la liberté, ce n'est pas une révolution pour la loi. Le Christ n'est pas mort pour la loi, il est mort à cause de la loi. Et il est mort pour que les gens vivent, et pour qu'ils vivent libres.
0: Monseigneur, je voudrais qu'on parle un instant des, des enfants et du catéchisme. Dans notre premier entretien, euh, vous nous rappeliez ces années du, du catéchisme à saint étienne du mont où vous étiez euh, fort nombreux. Il y a eu une diminution ces dernières années euh, à peu près constante du nombre d'enfants catéchisés et il y a eu en plus euh, un choc brutal avec la crise sanitaire. Est-ce que c'est le signe que cette transmission-là, ce mode-là de transmission, il, il est terminé et, et que désormais c'est une transmission individualisée qui se passe.
1: L'expérience catéchétique, c'est pour un certain nombre d'enfants, j'espère le plus nombreux possible, l'opportunité de découvrir par le biais de l'Église ce qu'ils ne découvrent pas dans leur famille. C'est-à-dire, grâce à leur famille, qui veut les inscrire au catéchisme, les envoyer au catéchisme, etc., il découvre une dimension de la foi qui dépasse le cadre familial. Et donc, une dimension de l'Église qui dépasse le cadre familial.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui dit aujourd'hui à ses parents, c'est des témoignages qu'on reçoit en grand nombre, euh, « Moi, je ne veux pas aller au catéchisme parce que je suis le seul de ma classe. » Et vous savez, quand on est enfant ou jeune adolescent, on n'aime pas être bizarre. On préfère être comme les autres.
1: On ne peut pas convaincre un uniquement par une obligation sociale. Donc ça veut dire qu'on est capable, d'une façon ajustée à son âge et à son intelligence, de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui peut l'aider, que tout le monde n'y va pas forcément, mais que ceux qui y vont ont un bénéfice. Si on n'est pas capable d'exprimer quelque chose sur ce bénéfice, As intérêt parce que tu vas découvrir quelque chose que tu ne connais pas et ça peut te permettre de choisir des choix importants dans ta vie. Si on n'est pas capable d'expliquer ça à un enfant, on peut toujours l'envoyer au catéchisme comme on l'envoie faire du football. Hein, C'est pas
0: beaucoup de parents, euh, de jeunes parents, disent aussi combien ils se sentent euh, démunis, ayant si on prend les générations d'aujourd'hui, eux-mêmes reçus souvent assez peu de formation, ils se sentent démunis pour parler de Dieu et de l'Église, a fortiori, à leurs enfants.
1: C'est vrai, ben, il faut qu'ils se réunissent. S'ils sont démunis, il faut qu'ils mettent leur pauvreté en commun pour voir si ça peut les aider. Quand je faisais du catéchisme, il y a très longtemps, j'avais l'habitude, précisément, de rencontrer régulièrement des groupes de parents qui n'étaient pas tous également convaincus, qui n'étaient pas tous également éclairés, mais qui étaient motivés pour leur enfant. Et en les rencontrant, en essayant de leur expliquer ce qu'on faisait avec leur enfant, on les aidait eux-mêmes à se poser des questions et à apporter des réponses.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que, au fond, la question du, du catéchisme, c'est une question que toute la communauté euh, peut porter, et, ou doit porter
1: Doit porter, parce que ce n'est pas simplement la question du catéchisme des enfants, qui est évidemment une question, mais c'est la question de la catéchèse de la communauté chrétienne. C'est-à-dire comment on aide tous les membres de la communauté à mieux comprendre ce qu'ils vivent.
0: Et si on pense aux enfants qui ne sont pas forcément euh, tous au catéchisme, loin de là, on le sait aujourd'hui, est-ce euh, qu'il faut parler de Dieu aux enfants qu'on connaît
1: ben, Si Dieu est quelqu'un pour vous, oui. On ne parle pas de Dieu pour dire quelque chose à quelqu'un. On parle de Dieu si Dieu est quelqu'un. Si Dieu est quelqu'un pour moi, je peux en parler. S'il n'est pas quelqu'un pour moi, ça ne sert à rien que j'adopte un vademecum pour distribuer quelques phrases ici ou là.
0: Monseigneur, pour la dernière partie de ces entretiens, je voudrais qu'on parle de différents sujets du rapport de l'Église avec le monde. Et peut-être pour commencer, un paradoxe de notre société d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est hyper connecté, on est saoulé d'informations, surinformé, et on sait bien, dans le même temps, que les gens sont de plus en plus seuls et de plus en plus repliés. Comment est-ce que l'Église appréhende ça et, et, Comment est-ce qu'elle regarde cette situation Qu'est-ce qu'elle peut proposer
1: Ah, si l'Église avait la solution à tous les problèmes, euh, le monde serait fini. <rire> Mais ce que vous soulignez, c'est d'abord que l'hypercommunication, la, la saturation de la communication, ne crée pas de relation. C'est-à-dire que l'échange d'information, n'est pas une relation. C'est un échange de produits. Mais ce qui constitue la relation, ce n'est pas simplement d'échanger des informations, c'est d'y engager quelque chose de soi-même. Euh, tenir un tweet ou un blog, ça n'engage rien de soi-même. C'est un act une activité de communication, mais justement à l'abri de la relation. Mais on est dans un, un univers où la communication, c'est d'abord émettre, c'est d'abord lancer des communications. Et je crois que ça nous éclaire sur l'originalité de la relation avec Dieu. C'est-à-dire que ça nous aide à comprendre que la prière n'est pas simplement l'expédition de messages vers Dieu, mais un dialogue, c'est-à-dire une relation dans laquelle j'accepte que Dieu me fasse changer. Je crois que c'est le, le critère de la relation, c'est qu'elle change quelque chose, c'est pas simplement qu'elle produit de la communication, mais c'est que la communication change quelque chose chez celui qui la donne et chez celui qui la reçoit. Si on s'imagine la prière uniquement comme une émission de messages, alors euh, je crois qu'il y a un certain nombre de cultures, de religions, qui ont résolu le problème par des moulins à prière. Il n'y a pas, même pas besoin d'y être, il suffit de tourner la manivelle. Bon. La prière chrétienne, ce n'est pas ça. C'est un acte de communion, c'est un acte dans lequel on se propose pour être en communion avec Dieu et on accepte que Dieu nous transforme. Et je pense que si l'Église peut apporter quelque chose dans cet univers de communication, c'est précisément de nous permettre de nous inviter, de nous aider à constituer un peuple et pas simplement une juxtaposition d'émetteurs mais un peuple, c'est-à-dire une communauté dans laquelle ce que chacun dit et fait a des effets sur les autres.
0: Monseigneur, je vous disais que dans cette dernière partie, on allait parler du rapport de l'Église au monde. Il y a une expression euh, qu'on connaît tous, qu'on emploie d'ailleurs parfois sans doute mal à propos, être dans le monde et pas du monde. Oui. Euh, comment dans, on vit cette tension C'est dans l'écriture,
1: ce n'est oui. pas, oui. pas une invention...
0: Comment on vit cette tension C'est forcément une tension.
1: C'est forcément une tension, oui. Euh, le point culminant de la tension, c'est le Christ en croix. Donc, euh, on sait très bien comment ça se déroule et comment ça finit. La question, c'est de savoir comment est-ce que nous sommes habités par l'Esprit Saint, par la force de Dieu, par la présence de Dieu, pour assumer de ne pas être assimilé. Finalement, le rêve de tout le monde, plus ou moins avoué, c'est que l'univers forme une vaste communauté bienveillante. Voilà. Et alors, de temps en temps, il y a des accidents. Quand on a de la chance, il se passe loin, on n'en sait rien. Quand on n'a pas de chance, il se passe plus près, on le sait. Et puis, si ça fait un bon sujet, ça sature les chaînes de télévision et on a, comme ça, une sorte de drame virtuel. Mais on n'est pas dans un monde qui est réconcilié. Et pour qu'il soit réconcilié, il faut qu'il y ait un travail de réconciliation. et Le travail de réconciliation, c'est précisément d'accepter d'être pris dans cette tension et d'en payer le prix. Si on n'accepte pas d'être pris dans cette tension, on a un seul désir, c'est que rien ne nous distingue des autres et qu'on soit comme tout le monde. Et on rêve que si on est comme tout le monde, tout se passera bien. Sauf évidemment que quand on a eu la chance comme beaucoup de gens de vivre dans un immeuble où tout le monde est pareil et où on peut supposer qu'on est comme tout le monde, et bien on s'aperçoit que ça ne crée pas forcément la paix. Et on peut être comme tout le monde mais que tout le monde n'est pas prêt à faire la paix. Et bien la vie humaine c'est un peu comme dans un immeuble, on est tous sur la même planète. On est tous identiques d'une certaine façon, on est tous de la même espèce. Et pourtant, il y a des forces de violence, de haine, de mort, qui travaillent le cœur des hommes. Et nous, notre mission de chrétiens, c'est de vivre dans cette violence, en communion avec le Christ, pour devenir des acteurs de paix.
0: Dans un entretien précédent, nous parlions de, de la loi et des lois euh, qui, qui parfois vont dans des sens tout à fait différents, voire contraires euh, à notre vision de, de l'homme et de la société. Euh, Qu'est-ce qui prime entre la loi des hommes et la loi de Dieu
1: Oh, c'est une, une question piège, ça.
0: Mm
1: -hmm. <rire> Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans l'Écriture, dans les actes des apôtres. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La question, ce n'est pas tellement quelle est la loi supérieure, c'est quelle est l'obéissance ultime. C'est-à-dire, quand je dois obéir à Dieu, il, il se peut que ça me fasse désobéir aux hommes. Mais... C'est là qu'est le choix. Ce que je veux dire, c'est que notre société moderne occidentale est une société qui découle d'une vision de la chrétienté. et Pas seulement d'une vision, mais d'une expérience de la chrétienté. Et donc, où la conjonction de la loi civile et de la loi religieuse était la règle mais aussi une certaine cohésion de la société reposait sur la communion de foi. Quand on sort de cette expérience de la chrétienté civile, si je puis dire, il en reste des traces. Et une des traces, c'est que la société doit être un englobant de l'existence. C'est la société qui va formater le mode de vie, ce que on entend plusieurs fois par jour sur les antennes, le respect des valeurs. Jamais personne n'aurait l'outrecuidance de demander quelles sont ces valeurs. Ce sont nos valeurs, les valeurs européennes, les valeurs françaises. Non, les valeurs françaises, on y passe à beaucoup. Tiens,
0: les valeurs être... de la République.
1: Les valeurs de la République. Est-ce qu'on peut donner une définition de ces valeurs Est-ce qu'elles sont autre chose que des valeurs, justement, c'est-à-dire de la monnaie Ou bien est-ce qu'elles sont réellement des éléments constitutifs de l'existence Et on s'aperçoit bien qu'elles ne sont pas des éléments constitutifs de l'existence, puisque dans la même République, un certain nombre de gens se réfèrent à des valeurs différentes. Alors est-ce qu'il faut se résigner à ce que la vie publique soit simplement l'arbitrage des valeurs Quand le, le vieux, je dis le vieux parce que c'est loin, le vieux Jules Ferry euh, construisait son école publique, gratuite et obligatoire, il la construisait sur une morale qui était une morale commune, reconnue par tous qui était en fait une laïcisation de la morale chrétienne. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'école républicaine est un creuset moral où on reconnaît les mêmes valeurs Si c'est le cas, il y a sans doute des endroits où il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas ces valeurs ou qui agissent contre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Qu'est-ce qui vaut aujourd'hui, qu'on demande à un jeune Français de donner sa vie. Ce n'est pas très sûr d'avoir des réponses claires de beaucoup de gens. Et c'est précisément ce qui va devenir le clivage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose qui compte plus que ma vie S'il y a quelque chose qui compte plus que ma vie, ça veut dire qu'il y a une loi qui est supérieure aux lois de la République. Ben, c'est mon point de vue.
0: Sur le, le légal et le moral, on sait très bien qu'aujourd'hui, on arrive dans des situations où, pour des chrétiens, euh, il peut y avoir des impasses. Euh, je pense aux professions médicales, par exemple. Si les clauses de conscience ne peuvent pas être appliquées face à un certain nombre d'actes, on a évidemment en tête l'avortement, mais on est en plein débat sur la fin de vie. Si c'est demain sur l'euthanasie, la question pour les médecins chrétiens sera cruciale.
1: Bien sûr, oui. Bien sûr. Il pourrait éventuellement se référer au serment d'Hippocrate, mais je ne suis pas sûr que ça, <rire> que ça suffira. C'est la, la question qui est une question légale, euh, juridique et euh, d'actualité, toujours. C'est la question de l'objection de conscience. Mais on sait très bien que l'objection de conscience a des conséquences sociales. On peut être objecteur de conscience, mais on ne peut pas être en même temps capitaine. Il faut savoir si on veut être dans la pureté de l'objection de conscience ou si on veut quand même garder son grade dans la réserve. Ce n'est pas la même chose. Et donc, ça veut dire que dans un certain nombre de situations, il y a des hommes et des femmes qui sont confrontés à des décisions de conscience. Et ce ne sont pas des décisions faciles. Et je n'aurais pas le toupet de dire que je sais ce qu'ils doivent répondre. Parce que non seulement c'est la question de leur conscience, mais... Dans la question de leur conscience, ils entraînent un certain nombre de gens avec eux, ne serait-ce que leur propre famille. Si un médecin célibataire euh, convaincu décide de renoncer à sa carrière, ben, ma foi, il fera autre chose. Euh, S'il est père de cinq enfants, il a d'autres euh, obligations. Et il ne trouvera peut-être pas à faire autre chose aussi facilement. C'est une. Euh, une parenthèse, mais qui n'est pas sans intérêt. Le célibat choisi est une arme de liberté. Ça veut dire qu'on n'a pas pris l'engagement d'assumer l'existence d'autres personnes. Mais quand on a pris l'engagement d'assumer l'existence d'autres personnes, on n'a plus la même liberté et il faut accepter que ce soit le cas qu'un certain nombre de gens se trouvent dans cette situation.
0: seigneur ce débat sur la fin de vie qui a lieu cette année en France avec la perspective d'une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, euh, vous, vous, le, vous le regardez comment
1: ben Comme une crise de la vieillesse.
0: <rire>
1: Je veux dire que dans une société qui vieillit démographiquement, et qui atteint souvent les limites du grand âge, la question de la subsistance des, des gens devient une vraie question. Qu'est-ce qu'on qu répond Ce qui est tout à fait inhumain, c'est de refuser la mort. Or, je pense que dans la convergence des lobbies qui veulent faire Légaliser l'euthanasie, il y a d'abord l'espoir de ne plus parler de la mort. Je ne suis pas sûr que le travail nécessaire a été fait dans la formation des personnels, dans la formation médicale, pour que la, les dispositifs de... De, de soins palliatifs et d'accompagnement soient mis en œuvre. Alors, c'est moins, moins cher d'arrêter la pompe que d'entretenir un lit pendant euh, deux ans ou trois ans. Mmh. Bon, ben, c'est euh, un choix économique, mais il faut avoir le courage de le dire. Pas, pas, pas se draper derrière des, grands, des grandes... Euh, des grandes proclamations de dignité, de la mort digne, je ne sais
0: quoi. Il y a la question des personnes en fin de vie, mais pas seulement. Notre société a un regard terrible sur ceux qui sont jugés inutiles.
1: Inutiles ou inadaptés. Voilà. Combien de fois on, on, on a dit, entendu, dit, il aurait mieux valu qu'il ne vint pas au monde s'il aurait mieux valu qu'il ne vînt pas au monde, il pourrait être bienvenu qu'il s'en aille.
0: Là, il y a un témoignage à porter.
1: Ben, il y a un témoignage, oui, qui n'est pas seulement le fait des chrétiens, d'ailleurs, qui est le témoignage des gens qui croient à la dignité radicale de la personne humaine. Ils n'ont pas besoin d'être chrétiens pour ça, mais quand ils sont chrétiens, ça
0: leur donne une raison de plus. Si on parle du public, Monseigneur, il y a une question sur la relation avec le monde politique. Il y a un vrai changement ces dernières années euh, dans le euh, fait que les personnels politiques d'aujourd'hui, les élus, les députés euh, qui, qui s'engagent, euh, pour la plupart, n'ont absolument aucune culture religieuse et aucune connaissance de, de l'Église, ce qui est relativement nouveau. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hostilité, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de point de compréhension. Comment nouer le dialogue
1: Je ne voudrais pas être désobligeant, mais il se peut aussi qu'il n'ait pas beaucoup de culture tout court. Et que ce ne soit pas simplement la culture de l'Église qui leur échappe, mais qu'il y ait des dimensions de l'existence humaine auxquels ils n'ont pas été sensibilisés ou qu'ils n'ont pas étudiés parce qu'ils ont été formatés dans des parcours universitaires ou des parcours professionnels tellement spécialisés qu'ils ne voient qu'un prisme très étroit de la réalité. Il y a des moyens très simples pour le personnel politique si on veut bien se donner la peine. Le premier moyen, c'est de ne pas les élire puisqu'on a le choix <rire> et en tout cas de profiter des élections pour leur poser un certain nombre de questions, et voir comment ils réagissent, de voir comment ça les aide à prendre conscience de la réalité. Et un autre moyen qui est plus onéreux mais qui est aussi important, parce que je pense que parmi ce personnel politique, il y a beaucoup de gens qui sont profondément dévoués à leur à leur tâche et à leur euh, mandat, c'est d'aller leur parler.
0: Et en quoi est-ce important pour l'Église en France d'avoir une relation avec les autorités civiles
1: C'est important parce que c'est toujours important d'avoir la possibilité de poser un certain nombre de questions en pensant qu'il y a, dans le flot, dans le flux, il peut y avoir l'une ou l'autre question qui arrive à destination, et que c'est important aussi d'avoir la possibilité d'exprimer la réalité collective de l'Église, et pas simplement des chrétiens isolés qui n'ont qui pas des initiatives ici ou là, mais qui ont un corps ecclésial.
0: Et justement, la, la loi confortant les valeurs de la République euh, a donné un cadre plus restrictif à l'exercice de la vie religieuse. Euh, Est-ce que c'est un point de, de préoccupation pour vous
1: bon, Le point de préoccupation, c'est le manque de discernement collectif ou particulier, je ne sais pas, qui fait qu'à défaut d'oser nommer ce qu'on veut viser, on ratiboise tout le monde. Je crois que c'est assez clair. Si on veut viser un, un islamisme militant et l'empêcher de s'étendre, c'est pas la peine de matraquer des équipes de catéchistes. Ce pas le problème. Bon. Donc, la question, c'est est-ce que la République est capable dénoncer la nature laïque de la société autrement qu'en répartissant équitablement ces restrictions sur tout le monde.
0: Et en distillant l'idée assez répandue, y compris chez les jeunes d'après les études d'opinion, que, au fond, même si elles ont des différences, les religions sont des sources de problèmes.
1: Mais les religions doivent être des sources de problèmes, oui. Sans ça, ça ne sert à rien. Non mais je veux dire, c'est évident que les religions sont des sources de problèmes puisqu'elles font entrer dans le débat public et dans la, la pratique sociale un interlocuteur qui n'est pas prévu. Dieu. Alors évidemment, ça pose des problèmes.
0: Et le pape dit qu'elles font aussi partie de la solution parce qu'elles ah ben mais... ont en commun de nous reconnaître créature d'un créateur
1: oui, mais avant que les gens entendent la solution, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a un problème. Il faut qu'ils aient une expérience d'une réalité présente qui n'est pas simplement
0: virtuelle. Et donc, accepter qu'il y a en l'homme une dimension transcendante, même si la société ne sait pas et ne peut pas, et peut-être ne doit pas, euh, l'encadrer. Voilà. Monseigneur, on arrive bientôt au terme de ces entretiens je devine votre soulagement. J'aimerais encore vous poser quelques questions. D'abord, euh, sur l'Église à Paris, qui a connu euh, des tribulations ces dernières années, l'incendie de la cathédrale, euh, le départ brutal de Mgr petit euh, Comment est-ce que... J'imagine que pour vous, ces événements sont, sont douloureux. Euh, comment est-ce que vous, vous regardez ce diocèse que vous avez conduit, qui est le vôtre, euh, aujourd'hui
1: Je le regarde comme un convalescent, mais un convalescent qui a beaucoup de force pour se rétablir, qui a beaucoup de ressources pour poursuivre sa mission, qui a un archevêque qui est à sa place qui fait son travail, et qui a une tradition de vitalité que les accidents de la vie ne peuvent pas réduire.
0: La confiance l'emporte sur la tristesse
1: Oh, bien sûrement. Parce que la tristesse, c'est
0: simplement
1: le choc affectif du moment.
0: Les prêtres de Paris ont vécu avec douleur ces tribulations des, des dernières années. Euh, il est possible que plusieurs regardent cet entretien. Vous avez évidemment d'autres voies de communication avec eux. Mais qu qu'est-ce qu que vous diriez à des prêtres parisiens qui sont un peu découragés Ah Blessés.
1: Je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils oublient pourquoi ils sont devenus prêtres. Ils ne sont pas devenus les tenanciers d'une organisation qui s'appelle le diocèse de Paris. Ils sont devenus serviteurs du Christ, serviteurs de l'Église. Pas... Je n'ai pas été ordonné prêtre en 1969 pour être euh, la réplique du prêtre de 1930 et donc euh, j'ai toujours eu une, une grande liberté intérieure tout en étant fidèle, enfin j'ai essayé, quoi. je crois, je crois fidèle à mes engagements et à l'obéissance que je devais à mon évêque. Mais euh, ça ne m'empêchait pas de penser et ça ne m'empêchait pas de vivre.
0: Seigneur, j'ai une vaste question. Mais si vous avez une réponse, ça aidera beaucoup de gens. Comment voir les signes que Dieu donne aujourd'hui
1: Moi, je ne connais qu'un seul moyen pour voir les signes que Dieu donne aujourd'hui. C'est premièrement d'être en relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas la peine de chercher des signes de Dieu si on n'a pas de relation avec Lui l'archéologie spirituelle. Pas le... bon. Les signes de Dieu aujourd'hui, c'est méditer la parole de Dieu, vivre en communion profonde avec Dieu et vivre la vie sacramentelle de l'Église. Si Dieu a des signes à envoyer, ça fait un réseau suffisant pour qu'il puisse les envoyer.
0: Quelle espérance vous anime aujourd'hui, Monseigneur
1: Je ne suis pas capable de vous dire ce qui va arriver. Mais mon espérance, c'est que Dieu, lui, le sait. Et que Dieu envoie des signes, prépare des hommes et des femmes pour affronter la réalité des années à venir. Mais je ne suis pas obligé de savoir qui, ni de savoir comment. Ça ne fait pas partie du contrat.
0: Et pour vous-même, quelle est votre espérance
1: moi, de finir ma vie euh, paisiblement, c'est-à-dire euh, en ayant assez d'obéissance et de foi en Dieu pour accepter ce qui m'arrivera. Je ne sais pas ce que c'est non plus.
0: Merci Monseigneur d'avoir accepté cette série d'entretiens.